0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Johannes Weber ist bei uns zu Gast, der Managing Director und Founder von Ananda Impact Ventures. Und wir sprechen über einen neuen Form, über bereits die vierte Formgeneration von Ananda Impact. Und dort stehen jetzt 108 Millionen Euro zur Verfügung, um in junge Unternehmen mit Impact-Charakter zu investieren. Der Fonds ist ziemlich überzeichnet, ursprünglich sollten nur 75 Millionen Euro eingesammelt werden, aber es gab so viel Nachfrage und ja, dementsprechend wurde der Fonds aufgestockt. Die ganzen Hintergründe erfahrt ihr gleich, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch, das auf euch wartet. Noch kurz der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr wird es auch ziemlich spannend, denn es heißt mal wieder Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unsere Reihe, wir stellen die wichtigsten BCs in Deutschland vor, damit ihr eure pitch an die richtigen Adressen schicken könnt. Und ja, heute zu Gast ist Jens Lapinski. Er ist der CEO und Founder von Angel Invest. Und die investieren wirklich auf einer sehr, sehr hohen Taktzahl. Wie das funktionieren kann und wo da die Reise noch hingeht, das erfahrt ihr nachher. Ich kann auf jeden Fall so viel verraten. Jens und sein Team haben da wirklich eine sehr, sehr große Ambition, eine sehr große Vision. Ja, und ich glaube, wenn nur die Hälfte von dem eintritt, was Jens angekündigt hat, dann wird es auf jeden Fall eine richtig krasse Nummer Hintergründe dazu gibt's nachher um 16 Uhr. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Johannes Weber, der Managing Director und Founder von Ananda Impact Ventures.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich bin verbunden mit Johannes Weber, Managing Director und Founder von Ananda Impact Ventures. Hallo Johannes. Hi, grüß dich. Und Schön, willkommen dass da zurück. Sein kann. Ja, freut ja, mich, ja. dass du hier bist. Ne? Das hat äh, ja letztes Mal schon großen Spaß gemacht und jetzt, äh, man, man merkt, bei euch geht's voran, ne?
0: Ja, geht voran, also muss ich wirklich sagen. Und ähm, das letzte Mal war ja noch so ziemlich Pandemie und jetzt kommen wir auch raus. Insofern macht es jetzt auch irgendwie noch mehr Spaß, wobei wir uns ja wieder digital gegenüber sitzen. Ja,
1: genau. Na, aber jetzt habt ihr euren vierten Fonds, glaube ich, äh, geschlossen, ne?
0: Genau, richtig. Jetzt war Final Closing, ähm, ähm, jetzt gerade und ähm, Genau, und jetzt sind wir schon voll im Investitionsmodus.
1: Jetzt sagt man ja die ganze Zeit, die Märkte sind so ein bisschen verrückt, aber bei euch, wenn man sich das Closing anguckt, das ähm, spürt man gar nicht so richtig, ne?
0: Ja, also muss ja fair bleiben, ich habe den, den äh, Fonds komplett über Zoom geraced. Das war really? schon mal recht lustig. Aha. Also, und das, ich muss sagen, wir sehen jetzt schon auch einige Fonds, die jetzt ähm, noch nicht geklost haben oder gerade rausgehen, die sich vielleicht auch ein bisschen schwerer tun im Moment. Also ähm, unsere Commitments waren ähm, mehrheitlich vor Beginn der, der Ukraine-Krise da, zum Global. Ah, ja, okay.
1: Weil ja. okay. also mit Blick auf die Zahlen, die ihr kommuniziert habt, ihr wart deutlich überzeichnet, ne?
0: Ja, wir hatten uns mal so 75 Millionen vorgenommen. Das war ein guter Step-up zum letzten Fonds mit, mit, mit 50 und haben dann gesehen, wow, ähm, es gibt einfach von Privatinvestorenseite Seite deutlich größere, größeres Interesse, auch größere ähm, Tickets zu legen. Und dann sind einfach auch ein paar institutionelle Investoren mit an Bord gekommen, so ein paar First-Timers wie die NRW-Bank oder die KfW. Und das hat natürlich dann schon ähm, schnell einen echten Unterschied gemacht. Und ähm, dann haben wir das Fundraising- Ziel auch angehoben auf 100 und haben dann die, Investor, die Investoren nochmal gefragt, ob wir ein bisschen größer gehen können und sind dann bei 108 rausgekommen.
1: Und was macht man jetzt mit 108 Millionen?
0: Ähm, ja, <lacht> ähm, wir haben uns gedacht, erstmal, erstmal irgendwie entspannen und freuen, aber dafür, dafür war, war nicht so viel Zeit leider. Wir haben eigentlich schon nach dem First Closing gleich angefangen zu investieren. Wir haben jetzt unser, unser drittes Investment gemacht. Was man merkt, mit über 100 Millionen, dass dieses Power-Law einfach dann wirklich auch anfängt ähm, zu wirken. Ja, also wenn du, sag ich mal, 7 oder 20 Millionen vorhast wie bei Fonds 1 und 2 bei uns, da war es dann schon so, dass wir, ähm, dass wir auch Deals machen konnten, die jetzt nicht sofort global oder semi unicornic sein müssten. Ähm, das, das ist bei einem 100-Millionen-Fonds ähm, definitiv anders. Du musst ja schon auch gucken, dass du echte Gewinner im Portfolio hast, die ähm, auch für einen traditionellen VC echt ähm, funktionieren würden.
1: Das heißt, euer Sourcing und eure, ich weiß euer Dealflow und auch die, die Filter bei euch sind jetzt andere geworden?
0: Ähm, ich, ich denke, dass die Ausrichtung ein bisschen eine andere ist. Um, und dass das Filtern ein bisschen radikaler geworden ist. Ja. Um, man muss einfach, wenn man mal anfängt bei den Exit-Größen, weißt du, früher hätten wir in Deals auch investiert und sagt, wenn wir die für 100 Millionen verkaufen können oder für 50 Millionen, dann ist das ein richtig spannendes Unternehmen. Ja. Und das ist was, was wir uns jetzt nicht mehr leisten können, um, weil aufgrund dieses besagten Power Laws man eben um, jetzt Deals machen muss, die das Potenzial haben zumindest. So irgendwo auf eine halbe Milliarde oder eine Milliarde Bewertung. Kommen zu können und ähm, insofern guckt man sich einfach noch mal in diesem Subset Impact Businesses noch mal ein bestimmtes Subset an. Ich denke, das hat, sich, das hat sich da verändert. Was sich aber auch verändert hat, ist vor zehn Jahren hätten wir mit so einem Filter einfach null Deals gemacht ja, okay. und ähm, da hat sich der Markt schon, schon stark gedreht. Ja,
1: ja ich habe mit der Tina Dreimann äh, gerade gesprochen von mhm. Better Ventures und die hat mir mhm. gesagt bei der äh, beim German Startup Award ist ihr ja aufgefallen, ähm, dass es so viele Impact Investoren mittlerweile gibt, dass es das eigentlich schon fast gar kein differenzierungsmerk Mal mehr ist, ne? Das, also das wird eher so zu normalen, also zu neuen Normen irgendwie, ne?
0: Ja, also ich habe, ich hab, weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren mal was dazu geschrieben: so Impact Investing, the New Normal. Ähm, das war eigentlich das, was ich mir gewünscht habe. Ähm, und natürlich stehst du dann irgendwann da und fragst dich, hier, was, <lacht> was ist denn jetzt unsere Differenzierer? Ähm, aber da ist in unserem Fall jetzt echt ein vor allem es sind fast zwei lachende Augen dabei, weil wir unser Ziel eigentlich erreicht haben. Und gleichzeitig haben wir dann doch schon eine ganze Menge Sachen, die uns dann noch, glaube ich, unterscheiden gegenüber dem einen oder anderen Fonds, der auch in die Richtung geht und was auch gesund ist. Außerdem würde Deutschland aber auch, sag ich mal, wenn es noch fünf weitere Ananders gäbe mit der gleichen Strategie und dem gleichen Ansatz, dann würde der Markt das auch verkraften.
1: Aha, cool. Aber vielleicht magst du trotzdem diese Differenzierungsmerkmale, die du gerade angesprochen hast, mal kurz äh, mal erläutern?
0: Ja, gerne. Also wir haben uns da viel Gedanken gemacht, wie kann man das so ein bisschen explizit machen, weil ähm, vieles ist, wenn man uns kennenlernt, spürt man das irgendwie als Gründer. Ähm, explizit gemacht ist es, denke ich, der größte Unterschied ist, wenn du, sag ich mal, dir traditionelle VCs anguckst, äh, mit denen sprichst und vor allem auf deren Website gehst, dann ist das Erste, was dich irgendwie anspringt, ähm, we're founder-friendly. Ja, Aha, okay. Und dann gehst du rein und überlegst dir, was ist ein, was ist ein Founder-Friendly? Also, bist du jetzt nett zu mir oder, ähm, oder gibst du mir Terms, die besonders freundlich sind? Und vor allem, was bedeutet das, wenn wir mal nicht auf einem Blatt Papier sind? Mhm. Und, ähm, Founder-Friendliness, sag ich mal, im traditionellen VC-Umfeld, ähm, ja, wird mittlerweile auch fast so gelebt, dass man Gründern gar nicht mehr so richtig ehrliche Feedbacks gibt, ja, weil man Angst hat, dass die eigene Reputation darunter, darunter leidet. Und man muss sich eben immer ein bisschen anschauen, wer sind denn deine LPs? Ja, also Wie bist du getrieben und was musst du erreichen? Und davon hängt glaube ich auch das Grad der Founder-Friendliness founder ab. Und wir glauben halt, dass Founder-Friendliness allein nicht reicht, sondern dass du wirklich drüber hinausgehen musst und sagen musst, we are aligned with our Founders, also Founder-Alignment, ich weiß nicht, wie man das schön auf Deutsch sagt, aber ähm, der, der Punkt ist einfach, dass man, äh, dass man erstmal so incentiviert sein muss mit der Gründer. Also zum Beispiel, wir kriegen keinen Carry, keine Performance-Fee, wenn der Impact nicht erreicht wird. Ähm, wir haben in unseren Termsheets äh, drin, dass wenn der, äh, wenn der Gründer einen Mission-Drift hinlegt, also weil andere Investoren dazu zwingen, plötzlich was ganz anderes macht, dass wir unsere Shares abgeben können. Ähm, gleichzeitig äh, haben wir Klauseln in den, in den Sheets zu, da und Inclusion und zu um, Resilience und founder, founder Health ja. und um, das sind alles Themen, das sind jetzt nicht so Lippenbekenntnisse, sondern die leben wir seit vielen Jahren und ähm, und es gibt dem Ganzen einfach eine, ein anderes Wesen der der, der Zusammenarbeit ähm, und das spürt man, glaube ich, sehr schnell, wenn man uns mit am mit am Tisch hat. Ja und lustigerweise haben viele von den Themen wurden mittlerweile von anderen VC's wir machen ja viele Co-Investments auch mit großen amerikanischen VC's zum Beispiel werden die übernommen, weil die sagen ja stimmt eigentlich ist so Gründergesundheit äh, was ist denn das Asset, mit dem wir hier arbeiten? Das ist der Gründer. Ja, und dann im nächsten Schritt erst das Unternehmen. Also wenn wir da nicht drauf achten, dann haben wir ja eigentlich ein Risiko. Und man kommt vielleicht durch eine andere Brille zum gleichen Ergebnis. Aber in letzter Konsequenz wollen wir einfach ein ganzes Stück über wegen founder-friendly hinausgehen.
1: Wenn man dir so zuhört, das klingt so, als geht dir immer so quasi gedanklich einen Schritt vorweg, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Jeder hat doch da seinen, seinen, eigenen, ähm, seinen eigenen Weg. Und wir wollen halt... Ich nenne es Impact Investment 2.0 for the lack of a better word. Okay. <lacht> Aber ähm, im Prinzip geht es mir echt darum, man muss dich ja ständig neu erfinden. Du musst irgendwie auch deine Erfahrungen, die du gemacht hast in den letzten Jahren, das musst du ja, irgendwas musst du ja daraus lernen und musst das dann in dein, deine Art, wie du dem Markt begegnest, irgendwie umsetzen. Und das ist das, was, was da rausgekommen ist. Und ja klar, gehst du vielleicht ein Stück vorweg, weil wir halt seit zwölf Jahren das machen und ähm, eine ganze Reihe mehr Erfahrungen haben, als viele, die jetzt, die jetzt starten, aber ähm, ich würd, wir sind da total transparent und wenn das jemand sehen will oder für sich so umsetzen will, dann, dann super gerne. Hm.
1: Magst du mal so ein paar von den Investments, die ihr getätigt habt, weil ihr fasst ja den Begriff Impact Investment schon relativ breit. Ne? Das ist jetzt nicht, ja. nicht irgendwie nur Cleantech zum Beispiel, sondern ihr seid da schon breiter aufgestellt.
0: Genau, also es ist, es ist eben ähm, genauso Gesundheit wie Bildung, als auch die ganzen Sustainability-Themen. Ähm, ich kann dir also ein gutes Beispiel aus dem aus aus dem dritten Fonds jetzt, weil es sehr Tech ist, ist Aurora Tech. Ähm, die machen wirklich ähm, Satelliten, äh, stellen Satelliten, bauen Satelliten zur Waldbrandbekämpfung, ähm, haben jetzt auch an Bord einer, einer, einer SpaceX-Rakete im, im Januar ihren ersten Satelliten ins All ähm, geschossen, den Forest One. Und ähm, der misst im Prinzip die Temperatur der Erde äh, mit dem Ziel, Waldbrände früher zu erkennen. Und wenn es so funktioniert, wie Aurora Tech sich das ausrechnet, dann ähm, wird die CO2 Reduktion durch dieses frühzeitige Erkennen einen größeren Effekt haben als der gesamte ähm, Carbon-Offset-Markt zusammen. Ja. Also wir wollen das schon, sage ich mal, wir denken über Tech nach, wir denken in dem Fall auch über echt kompliziertes Tech nach und nicht nur irgendwelche SaaS-Plattformen und wie können wir das so wirken lassen, dass es auch merklichen einen, einen Unterschied macht. Ein anderes Beispiel ist ähm, auch aus dem Sustainability-Bereich, gerade unser letztes Investment Nature Metrics, ähm, eine, eine, ein Unternehmen, die ähm, im Bereich Umwelt-DNA unterwegs sind und im Prinzip ähm, den digitalen Zwillingen der Erde ähm, auf Biodiversität ähm, jetzt umsetzen. Ja, also im Prinzip überall auf der Welt messen, wie, wie, ich, also wie ist die Biodiversität, wie setzt die sich da zusammen. Ja. Ähm, und dann haben wir aber auch ähm, Investments jetzt im, ähm, im Bildungsbereich ähm, oder im, im Gesundheitsbereich. Ähm, viele kennen Open Bionics, die machen so 3D-gedruckte Prothesen für, für Kinder ähm, und haben eine Kooperation mit Disney und Marvel, Kannst du kannst so einen Star-Wars-Arm haben oder einen Frozen-Arm. Und die wachsen auch relativ schön oder pandemiebedingt. Ähm, Jesu, die machen Online-Psychotherapie. Ähm, die sind, in, ähm, sind zum größten Online-Psychotherapie-Anbieter der Welt oder zumindest in Europa jetzt äh, aufgestiegen ähm, und werden echter, echter, echter Weltmarktführer in dem, in dem Bereich. Ja. Aha, und, cool. ähm, insofern denken wir es sehr breit. Wir sehen uns als Generalist-Fund und wir glauben auch, dass das im Moment noch der Weg ist. Ob man sich später noch stärker spezialisieren muss, das muss man einfach sehen. Die Bewertungen gerade in einzelnen Bereichen geben mir gerade das Gefühl, dass es ganz gut ist, dass man auch mal ausweichen kann auf was anderes, was nicht so gehypt ist gerade.
1: Und fällt es euch schwer, diese Themen zu finden? Und andersrum vielleicht auch eure Marke. Ist die Marke schon stark genug und bekannt genug, dass dann diese vermeintlichen Top-Unternehmen sich auch für euch entscheiden?
0: Ähm ich, ich hoffe, ja. Es gibt natürlich jetzt immer, jetzt gerade wenn du in den Space-Bereich gehst oder so, da gibt es natürlich dann sehr spezialisierte Space-Investoren. Ja, Die hatten jetzt vor, voneinander vorher noch nichts gehört. Aber wir haben halt über unseren Research, in, wir haben eigenen Research über Forest Fires geschrieben und haben darüber dann auch das, das Gründerteam kennengelernt. Und ähm, die wollten einfach, so einen Impact-Investor mit an Bord haben und ähm, wir haben aber auch Space-Investoren da drin. Also insofern, das war ganz vernünftig und mittlerweile ähm, kommen auch eben traditionelle Co-Investoren auf uns zu und sagen, lass noch, lass noch mal was machen, aber dass wir in jedem Bereich ähm, der, der erste Go-To sind, das, das, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, du musst halt immer, immer schauen, wo es halt, halt passt.
1: Aber heißt es auch andersrum, oder äh, verstehe ich gerade richtig, Forest Fire, äh, wenn ihr da einen Report oder äh, eine Case Study zugeschrieben habt, dann habt ihr auch Thesen und kommuniziert darüber und hofft dann quasi, das ist wie so eine, wie so ein Fischernetz, was ihr aus, auswerft und sagt, wir hoffen, dass sich die richtigen start bei uns melden, ja?
0: Ja, ich fasse auch andersrum. Ich will gerne, also wir wir haben mehrere Themen immer, machen Research, sind sehr Research getrieben und versuchen, über den Research Unternehmen zu finden, idealerweise an einem Punkt, bevor die, äh, wissen, dass sie ins Fundraising gehen wollen, ja. Aha, okay. <lacht> und dann ist, dann hast du nämlich einen guten Moment, um um mit denen zu sprechen. Und ähm, jetzt bei Aurora Tech haben wir diesen Research zwei Jahre äh, gemacht bevor wir investiert haben. Ja. Und das ist eigentlich sehr gesund, weil du dann einfach ähm, in einem, nicht in so eine Hektik verfällst und dann irgendwie am Ende gesagt kriegst, ja, kannst auch mitmachen in der Runde, aber du hast nur zwei Wochen Zeit. Ja. Mhm. Ähm, und da wollen wir nicht unterwegs sein. Und dadurch, deswegen sind wir sehr Research-getrieben ähm, Und natürlich kommen dann auch Unternehmen auf uns, auf uns zu, die wir vielleicht übersehen haben in dem Bereich.
1: Was sind denn so Researchfelder noch, wo du sagst, da könnten wir noch ein, zwei Investments tätigen?
0: Ja, also ich finde zum Beispiel ähm, das ganze Thema ähm, Safety Tech spannend, also ähm, gerade in Richtung Kinder im Internet. Also wie kannst du Kinder besser beschützen im, im Internet? Ähm, Online Bullying finde ich super spannend. Ähm, dann interessiert mich das Thema ähm, Longevity of the Brain. Also okay. ja, das finde ich ehrlich gesagt persönlich recht spannend. Ähm, und das, und läuft dann, für dich, das läuft für dich auch unter ja. Impact, ja? Ich, ich glaube, in dem Bereich gibt es Impact-Themen und in dem Bereich gibt es aber auch Sachen, die sind überhaupt nicht impactvoll. Ja. Und da, da musst du dann deinen dein Sweet Spot irgendwo irgendwo finden. Und es wird auch eine spannende, also weißt du, im Research trauen wir uns auch immer mal ein bisschen was, ja. Mhm. Um, um testen eine These und gucken dann. Ob das, ob das funktionieren wird oder nicht. Ja. Und das andere ist halt zum Beispiel ähm, ähm, ja, einfach Depression. Also Depression ist, ist, mhm. ist, ein, ist ein Riesenthema, jetzt auch gerade nach der Pandemie. Und ähm, ja, das ganze mentale Gesundheitsthema, da gehen wir gerade tiefer rein und versuchen, da haben wir schon Investments und wollen eben noch tiefer reingehen.
1: Ja. Und die LPs von euch, die hast du von angesprochen, die gehen dann auch immer mit. Also, das ist jetzt quasi für euch nicht kompliziert, dann hinterher zu erklären, warum ihr in so ein, so ein, so ein Thema investiert. Hat, da habt ihr relativ freie Hand, ja?
0: Wir haben relativ freie Hand. Es ist so, wenn du jetzt drei LPs von uns fragst, was ihr Lieblingsinvestment ist und welches sie gar nicht mögen, dann werden das jeweils unterschiedliche Unternehmen sein. Ja, okay. ja, weil ja. das sehr persönlich ist von der Präferenz, ja. Und dann hast du natürlich Investments, die sind ein bisschen einfacher zu verstehen vom Impact, wie jetzt die bionische Prothese für das Kind. Ja. Und dann hast du Sachen wie jetzt den digitalen Zwilling der Welt im Bereich Biodiversität, da brauchst du ein paar Sätze mehr. Und je nachdem, wie du gestrickt bist als Investor, ähm, findest du das eine besser oder das, oder das andere. Wir versuchen natürlich immer ein bisschen mitzunehmen auf unsere Journey ähm, und, ähm, und sind da relativ transparent. Und wenn einer sagt, wo den Impact habe ich jetzt noch nicht verstanden. Das versuchen wir auch mal relativ genau zu erklären.
1: Ich glaube noch nicht gesagt, hast du in welcher Phase genau investiert und in welcher Dimension? Ne?
0: <lacht> Phase ist ja so ein sehr fließendes Thema. Also ja. Ich würde sagen Pre-Series A. Ja. Ähm, so idealerweise natürlich sind da erste Umsätze da. Ähm, wir sind häufig der erste institutionelle Investor. Ähm, ein erstes Ticket ist zwischen, also 500.000 wäre sehr klein, aber so ab einer Million. Ähm, jetzt haben wir gerade ein paar erste Tickets im Bereich von drei Millionen gemacht und dann können wir aber auch hochgehen bis acht oder zehn Millionen, ja, oh. wenn wir wollen. Und im Konsortium auch, also jetzt haben wir gerade eine 50-Millionen-Runde bei einer Beteiligung gemacht, das geht auch, aber das können wir natürlich allein da nicht, nicht heben. Ähm, wir sind aber jetzt auch wirklich sehr bereit, ähm, frühe Sachen uns anzuschauen, ähm, wenn es ein Team ist, was, was uns überzeugt. Ja, ähm, da, aber ich glaube, das, das deckt sich sehr stark, wie andere VCs jetzt auch denken. Ich bin mal gespannt, was mit den Preisen jetzt passiert. Ähm, da, da ist, glaube ich, jetzt auch langsam ein bisschen mehr Druck drauf. Ja.
1: Ja, äh, wie ist das denn bei den ganzen Impact-Themen, also jetzt vielleicht auch Depressionen, online bullying und sowas? Hätte äh, gesagt, das sind Themen, da wissen die Founder oft noch gar nicht, ob das ein Unicorn werden kann oder vielleicht äh, sehen sie da gar kein Unicorn-Potenzial. Ist das ein Thema, wo ihr dann einsteigt in die Diskussion und auch helft?
0: Ja klar. Also ich, also was was ich nicht machen, niemals machen würde, ist einen Gründer zu finanzieren, der noch nicht so ganz an sein eigenes Potenzial glaubt. Ich glaube, mhm. dass es das gefährlich ist. Ja, und wenn ich da auch nur irgendwo ein bisschen das Gefühl kriege in der Diskussion, dass es nicht da ist, dann ähm, dann hat, dann dann beenden wir das ganz schnell, weil du kannst sehr schwierig, jemand anders eine Vision geben, an die er dann glaubt. Aber was wo wir natürlich helfen, ist zu sagen, du hast deinen Markt richtig definiert. Guck mal, vielleicht, äh, wenn du da nochmal um die Ecke denkst, dann wird doch dein Markt viel, viel größer. Und ähm, das ist gerade bei jüngeren Gründern oft, ähm, gibt es da so echte Aha-Momente. Und das machen wir das machen wir schon. Aber dann muss der Gründer auch da Lust drauf haben und sagen, Ey stimmt richtig, wow, ja jetzt, jetzt habe ich das ganze Wochenende nicht geschlafen, weil ich so aufgeregt bin. Dann ist das gut, ja.
1: Ja, wobei das Potenzial oder dieses an sich Glauben hat ja nicht zwangsläufig was damit zu tun, wie groß das Unternehmen werden kann. Ne? Also mhm. und ich deswegen frage ich gerade so explizit im Impact Bereich würde ich fast denken, da hast du ja viele Überzeugungstäter, die jetzt gar nicht die die uh, dieses Unicorn Level oder sowas als ultimatives Ziel sehen, oder?
0: Ja, also richtig, gibt's viele, gibt's sehr viele und ähm, ich glaube, dass wir auch viele Investments aus Fonds 1 und 2 gemacht haben in diese Art von Unternehmen und auch weiterhin in diese Art von Unternehmen glauben. Ähm, da haben wir uns aber verändern müssen und können einfach nicht in, 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 die, in diese Unternehmen investieren mehr, weil das finanziell oder mathematisch nicht funktioniert. Dafür gibt es aber mittlerweile auch andere Player, ähm, die dann äh, die richtigen Investoren für diese Art von Unternehmen sind. Ich finde es persönlich eigentlich super spannend, dass du Sachen machst, die nicht, nicht unendlich skalierbar sind, ja? weil ich glaube, dass die Welt sich auch äh, durch genau diese In Initiativen, die Grassroots- Initiativen viel stärker ähm, verändern wird. Ja? Also so sage ich mal unscalable <lacht> stuff. Ja? Ähm, aber, ähm, und Privat mache ich sogar einige solche Sachen, aber halt, wenn ich jetzt für mich als Fonds spreche, dann ist es ist es genau, ist es genau das, ja, dass wir genau die skalierbaren Sachen finden müssen. Ja.
1: Aber ich höre auch raus, ähm, du bist eigentlich ziemlich ähm, sag mal positiv gestimmt für den Markt. Ne? Wenn du sagst, vor, also vor einigen Jahren wäre der Filter noch null gewesen, jetzt klingt es ja so, als gäbe es wirklich ein, eine ganze Menge an, an Startups, die in diesem Segment unterwegs sind und dementsprechend auch viele Fonds wie euch eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Also, ich habe gerade letzte Woche mit meinem Team durchgegangen und gesagt, sag mal, ähm, welche Unternehmen haben wir, haben wir, ha zu welchen haben wir Nein gesagt letztes Jahr und wo wären wir jetzt gerne dabei? Also, eine, Glück ist so eine VC-Exercise. Ja. Und da waren eine ganze Menge dabei, die sehr groß geworden sind schon oder, oder offen oder, oder eine gute Bewertung bekommen haben und echt gut, gut skaliert haben. Das, das gleiche Exercise vor fünf Jahren hätte ganz anders ausgesehen. Und insofern habe ich große Hoffnung für den Markt, weil einfach, Immer mehr Gründer in diese da reinpressen da rein ja? und auch richtig gute Gründer, die sagen: Hey, ich, ich mache jetzt eigentlich nur noch sowas und ähm, ich, ich möchte einfach Dinge in, aufbauen, die einen Unterschied machen. Ähm, und weil ansonsten kann ich nicht wirklich stolz auf mich sein, ja? weil da draußen gibt es eine ganze Menge Leute, die machen genau das und irgendwie bin ich davon inspiriert und das, das hat sich verändert und deswegen bin ich da total, ähm, total bullisch, was das angeht. Super.
1: Du da vielleicht zum Schluss nochmal ganz konkret: Wer darf sich melden? bei euch und vielleicht auch, wer darf sich oder wer sollte sich nicht melden? Also du hast ja schon gesagt, ähm, wenn die Themen nicht groß genug gedacht werden können, dann passt es nicht zu euch ne? oder passt nicht mehr. Aber gibt es andere Themen, die nicht passen?
0: Ähm, ja, also also genau, das ist das eine. Darüber hatten wir gesprochen. Also wenn es nicht groß genug werden kann. Ansonsten ähm, sind wir keine Cleantech-Investoren. Wir kriegen aber für Cleantech keine MedTech-Investoren. Davon kriegen wir aber auch unendlich viel. Ähm, und dann es auch immer wieder so Transfermodelle, wo Unternehmen sagen, ja, ich nehme halt einen Teil von meinem Umsatz oder meinem Gewinn oder ich und den tue ich dann für etwas Gutes einsetzen. Mhm. Um, das ist es. Das ist es alles. Um nicht ist aber schon von noch nie ja und da, da kriegen wir weiterhin extrem viel Dealflow. ich weiß gar nicht woran das so liegt aber ähm, das ist dann manchmal ein bisschen frustrierend wenn auch für, für uns wenn man dann so schnell und wahnsinnig viele Absagen schreiben muss
1: aber da, sag mal ganz wenn ich da kurz reingehen hm, darf CleanTech ja. passt nicht zu euch aus welchem Grund das, hätte, das wundert mich jetzt eigentlich hätte ich jetzt gesagt das passt eigentlich äh, zu Impact auf jeden Fall oder
0: ja es würde, würde passt zu Impact passt nicht zu uns weil wir ähm, glauben dass es dafür ganz dezidierte Fonds gibt okay. ja, und und ein sehr spezielles äh, Fähigkeitsprofil, also weißt du so äh, Leute, die ganz tief im Solarbereich unterwegs sind, sage ich mal oder so. Ja, und das sind wir. Das sind wir jetzt nicht. Ähm, wir sind auch ein bisschen skeptisch, ob wir die richtigen Investoren für den Food-Bereich sind, weil wir da auch festgestellt haben, ähm, eigentlich. Also kannst du ein Food Deal aus der Hüfte schießen, das geht schon. Ja. Aha, ja. Aber wenn du ihn wirklich verstehen willst, dann brauchst du eigentlich nochmal eine andere Truppe an Bord. Ja. Mhm. Ähm, so, und dann, wie jeder andere VC, widerspreche ich mir jetzt extrem, indem ich, äh, wir einen Space Deal gemacht haben, ohne dass jemals einer von uns im All war. Ja. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also weißt du wenn wir das richtig gut finden, dann, dann, dann schauen wir es uns dann trotzdem an. Ja. Die Frage ist, ob wir dieses richtig gut dann auch bewerten können. Okay, das ja, heißt, man macht keinen Fehler, könntest. wenn man euch trotzdem mal seinen pitch schickt. Ne? Nein, du kannst ja. alles schicken natürlich. Mhm. Und, und das, ist auch, das ist auch warmly welcome um, und, und auch gerne nachhaken, wenn man nicht sofort eine Antwort kriegt.
1: Ja, super, Johannes. Cool, dann sind wir durch, glaube ich. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nee, ich glaube nicht. Also vielen Dank, dass, dass ich da nochmal kommen durfte und äh, für eure Offenheit gegenüber Impact Investing und dass ihr da ein bisschen ähm, ja, äh, weiter kommuniziert über das Thema. Ich glaube, das ist wichtig und das verdient das Thema auch.
1: Cool, dann weiterhin viel Erfolg und ja, wir bleiben in Kontakt, dann spätestens zum nächsten Fonds. Ne?
0: <lacht> Dankeschön. Okay, cool. bis bald. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Johannes Weber, Managing Director und Founder von Ananda Impact Ventures. Damit sind wir durch für heute Mittag, aber nicht vergessen nachher um 16 Uhr heißt es wieder Startup Insider VC Talk mit Jens Lapinski, dem CEO und Founder von Angel Invest. Ein sehr spannendes Gespräch, wartet auf euch. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, vor allem nicht, wenn ihr im Frühphasenbereich unterwegs seid oder wenn ihr einfach sicherstellen wollt, dass ihr die richtigen Investoren für euer Business kennenlernt. Denn ja, ich würde sagen, in beiden Fällen haben wir nachher was beizutragen. Das ist das Gespräch nachher um 16 Uhr. Ansonsten, wie immer die bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich zum Beispiel für die VC-Branche interessiert. Ja, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.